0: Aujourd'hui, on va parler d'une manette de jeu universelle de Warner qui rachète un studio de jeu, le com' des coms Final Fantasy XIII les toutes premières impressions, euh, Battlefield Bad Company 2 qui s'en mêle un petit peu dans sa campagne pub, Starcraft 2, la bêta, la bêta a commencé, et oui, euh, Monsieur Fall, comme chaque semaine de TrickTrack.net, Ace Attorney Investigations, un spin-off de la célèbre série Phoenix Wright, et puis ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal, je vais commencer en accueillant, non pas, mais chroniqueur favori mais mais un de mes chroniqueurs j'allais dire mon mais ça allait vexer tout le monde évidemment euh, Clément Appa bonjour Clément bonjour et euh, Patrick Elio est porté absent voilà il est il paye pareil il, il a un mot d'excuse hein. ouais il a un mot d'excuse il semblerait qu'il ait du boulot enfin bon, on n'y croit pas mais on va pas l'obliger hein non plus euh, voilà et donc bah on va faire ça en, en tête à tête hein Clément en duo, en en duo. En duo. Bon bah on commence avec toi du coup hein et euh, une manette euh, pour toutes les consoles.
2: Oui j'ai retenu une une news que j'ai spotée sur euh, fluctuate. En fait c'est euh, tu spot des news. Hein Je spots des news. Oh, euh, euh, wow. Attention ça fait ouais. plaisir. Ah ouais, euh, non, franchement franchement. À nos lecteurs euh, qui n'aiment pas l'anglais. Euh, <rire> et en fait ça concerne une manette universelle. Développé par Sony, enfin, développé par Sony. Pour l'instant, c'est au stade de projet. Euh, un brevet a été déposé euh, il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, hein, le 10 février dernier. Et en fait, je cite, il s'agit euh, d'une manette universelle pour console possédant un écran LCD qui, selon le type de console que l'utilisateur a décidé, indique la répartition des touches du second type de console. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette manette-là, euh, apparemment, elle possède des contrôles similaires à, à ceux du manette PlayStation 3, mais en gros, elle sera compatible avec euh, avec toutes, les consoles, avec toutes les consoles actuelles, Xbox 360, oui, mais aussi les consoles passées. D'accord. Euh, on suppose la PS2 et peut-être d'autres consoles. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, euh, le marché des, des périphériques qui est un marché assez juteux... Euh, pourrait être remis en cause, en tout cas l'impact concurrentiel peut être assez énorme. C'est-à-dire qu'on aurait donc une manette et qui selon la console se reconfigure, enfin au lieu d'avoir c'est une b-
0: bonne idée, mais en même temps voir Sony euh, lancer ça, c'est plus des trucs qu'on imaginerait du côté euh, de constructeurs, purs accessoires, euh, ce genre de choses. Là on imagine Microsoft qui s'étrangle euh, à cette idée-là, parce que... Vu le prix auquel euh, auquel ils vendent leur euh, formidable console sans, euh, manette sans fil euh, et tout ça, enfin euh, c'est
2: c'est très juste, euh, <rire> c'est très juste. Euh, mais alors justement, il y a, y a une inconnue, c'est-à-dire qu'effectivement la Wiimote, on, ils peuvent récupérer euh, tout ce qui se fait, enfin légalement, il n'y a pas de souci.
0: Enfin sauf l'aspect gyroscope, viseur et si, tout si, ça. Si ils ah peuvent, si, ouais, ils ouais, peuvent, il n'y ouais. a pas
2: trop de soucis là-dessus. Euh, apparemment, euh, des concurrents, bah, justement, des constructeurs tiers ont réussi mmh. à faire des des WiiMote compatibles. Le problème concerne plus en fait le le le, le, le signal 2,4 GHz de la Xbox qui est un signal propriétaire. Ah oui d'accord. Alors que sur PS3 et, et oui c'est du Bluetooth donc il y a pas de souci. Donc on se demande comment ils vont faire pour être compatible Xbox
1: quoi. Donc ah. voilà. En tout cas. Mais ce,
0: ce, ceci dit en en absolu. Si on oublie ces histoires de brevets et tout ça qui nous pourrissent la vie, hein, c'est bien connu. Euh, c'est euh, c'est une bonne idée. Enfin, euh, moi je trouve que
2: c'est pas une mauvaise idée, surtout alors. Enfin euh, moi euh, mais
0: si. J'ai, là chez moi j'ai, j'ai, j'ai six manettes pour ouais, les consoles. Moi j'en ai un peu plus. Euh... Ouais effectivement. Non mais rien que pour les consoles que j'utilise actuellement, entre les deux Wiimote les deux manettes PS3 et, et les encore deux manettes si t'as pas, 360, pas trois manettes PS3 ou trois. Ouais, 360, voilà ouais, c'est, et ça, ouais. c'est
2: ça. C'est ça le, le souci. Et surtout moi ce que je vois on dort effectivement du. Bah, en plus les manettes PS3 c'est une bonne manette. Hein, je ouais, veux ouais, dire il y a ouais, pas non, y a pas de problème. Voilà. Moi, je vois aussi l'avantage de pouvoir utiliser ça sur les vieilles consoles. Quoi. C'est assez intéressant d'avoir deux ou trois contrôleurs qui, voilà, en termes de prix, en termes de, de, de capacité. Je trouve ça intéressant maintenant à avoir. Euh si ça verra le jour et quand ça verra le jour. Ouais, exactement.
0: Euh, du côté de Warner, en fait, euh, eh ben, ils ont racheté, enfin non, ils sont passés euh, dans euh, l'actionnariat, enfin actionnaire majoritaire, donc de Rocksteady, euh, c'est les, les développeurs de Batman Arkham Asylum. Donc voilà, en fait, ça c'est là, un peu la news euh, du moment des rachats euh, des grands. Euh, enfin, ça, on est assez habitué dans le monde du jeu vidéo. Alors la spécificité là, évidemment, c'est que Warner est par ailleurs propriétaire d'une certaine licence, enfin d'un certain groupement de licences qui s'appelle DC Comics. Donc, ouais, c'est assez gros. Euh, hein. Voilà, c'est assez gros. Et euh, DC et donc, Comics,
2: ils ont quoi Ils ont Batman. Ils bah, ont, ils ont euh, tous Superman, les euh, voilà, Superman. Ont...
0: Euh, et puis après toute la galaxie de héros DC, plus ou moins moisis, euh, que qui sont euh, Green Lantern, Wonder Woman. Euh, « Green Arrow » ou un truc comme ça, enfin bon, qui sont pas forcément les héros les plus charismatiques du monde, hein, on va le dire. Euh, bah et donc en fait, c'est, c'est assez intéressant parce qu'ils disent qu'ils espèrent, euh, ils sont impatients de créer davantage de jeux basés sur les marques reconnues de Warner Bros. Comme « Batman », enfin quand on parle des marques reconnues de Warner Bros, on imagine plutôt les marques reconnues d'Odyssey. Ça vaudra dire peut-être un jeu Superman qui vaut le coup, ça faisait longtemps ouais, qu'on n'a pas peut-être. eu un jeu Superman digne de ce nom, même si bon, le héros n'est pas forcément le plus passionnant du monde, euh, au passage.
2: Mais c'est intéressant aussi de, de, de souligner euh, bah, que ça marque l'aboutissement, ou en tout cas la, 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 la continuation d'une tendance, qui est celle, euh, avant euh, les regroupements dans, dans, dans le secteur, c'était les, les gros éditeurs de jeux qui rachetaient des développeurs. Ouais. Là, quand même, c'est Warner, donc ce n'est pas un éditeur de jeux, c'est... c'est...
0: Bah, ce n'est pas qu'un, est,
2: il, mais à la base, il, c'est ouais, voilà, ouais. c'est une société de production ouais, de, de, de ouais, films et de développement de films qui investit dans le jeu. Donc c'est ça, voilà, c'est toutes les intrications. Euh, Donc Batman Arkham Asylum jeu, 2 et est, euh,
0: est déjà est déjà sur les sur elle devrait, elle devrait sortir cette année ou plus ou moins, hein. on ne sait pas trop évidemment, mais ça devrait pas tarder parce que les premières images sont sorties. Euh, ça se passerait à Arkham et non plus à l'Asile, d'après ce qu'on a vu. Hein. D'après, il y aura toujours le Joker, évidemment. Reste à savoir euh, s'il y a euh, autre chose euh, de prévu. C'est vrai que si on peut éviter de refaire l'espèce d'horreur qu'a été Mortal Kombat versus DC Comics euh, il y a quelque temps. Euh, que j'avais fini en compagnie de Patrick, euh, quand même. Parce que ça ne veut dire pas de vous. <rire> non, mais le scénario était absolument incroyable. Ça valait le coup rien que pour ça. Euh, mais si on peut éviter de recommencer de, de, des horreurs pareilles, ça c'est peut-être positif. Voilà le comme des comme de la semaine dernière avec Jérémie Israël qui euh, dit « On sent bien que vous ne vous donnez pas le temps d'aller au fond de vos pensées. Erwan coupe la parole, interrompt les élans, frustre ses chroniqueurs. » Tu es frustré, Clément
2: Non, non, pas pas, pas le moins du monde. Non, mais je pense qu'il nous accorde beaucoup trop de crédit. En fait, on on dit tout ce qu'on a à dire. On n'a pas tant de choses que ça. Il n'y a
0: pas, alors il continue, il n'y a pas que la minute culturelle, mais la minute Monsieur Fall, la minute comme des coms, etc. Moins de 40 minutes hebdomadaires, c'est peu. C'est trop peu pour les journalistes et c'est trop peu pour les auditeurs. Vous en dites parfois plus dans le sommaire que plus tard. Tout est trop rapide. Mon chien vous déteste. Je vous écoute en le sortant le soir. Je rentre quand le podcast est terminé. Voilà. Oh, (rire) le pauvre. Euh, J'aimerais bien connaître la raison qui pousse l'équipe de Silence en Joue à se mettre à la pression pour finir l'émission aussi vite et bien aucune si ce n'est qu'on n'a pas envie de faire ça durer ça des plombes euh, on considère aussi que pour une question de rythme c'est pas mal de se donner des limites dans le temps qu'on respecte peu. De voilà, façon, euh, euh... c'est pas la peine qu'on se retrouve au comptoir d'un bar euh, devant des bières à enregistrer des conversations qui n'ont absolument aucun intérêt tellement elles dérivent loin etc ça nous permet aussi de cadrer les sujets alors évidemment il y a toujours une base d'auditeurs qui réclament toujours plus de, de temps etc mais j'en pense en tout cas euh, qu'il y a aussi une certaine catégorie de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément une heure et à passer à écouter le podcast Éloigné. Son joue <rire> chaque semaine. Mais bon, on sait qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Bref. Euh, Otakiron, euh, qui a lancé une rébellion dans les forums, euh, un espèce de mouvement Je n'aime pas Bioshock 1. Euh, depuis le temps que je m'interroge sur l'engouement de Bioshock ça fait longtemps que j'entends Clément dire que c'est un jeu qui m'a parlé je cite enfin il cite mais pourquoi je veux dire l'ambiance est soignée artistiquement c'est vraiment réussi le gameplay est classique mais efficace à difficulté intelligemment pensée beaucoup de qualités que je lui reconnais mais il me manque peut-être un certain élément pour apprécier à sa juste valeur tout son background et l'aspect scénaristique, je sais pas. Enfin bref, il dit qu'il a été dé- déçu. Maintenant, en plus, il dit dans le 2, on se retrouve dans la peau d'un Big Daddy tout frêle, ce qui est tout de même surprenant. J'avais un souvenir d'eux très agressif dans le premier. C'est vrai que moi, j'avais été assez étonné par aussi ce choix-là. Et en mmh. fait, euh, plusieurs personnes ont dit « Oui, non, mais t'as trop raison. Moi aussi, j'aime pas Bioshock. Clément a des goûts de merde. » Tout ça, non, ils l'ont pas dit, mais bon. Mmh, hein, mais non, euh... non, mais, mais ils ont le droit. <rire> et ils ont le droit,
2: bien évidemment.
0: Euh, Knuckles, quand même, qui euh, revient euh, là-dessus et qui fait le contrepoids et qui dit « Je suis en train de finir Bioshock, le premier ». Euh, à la, euh, je ne suis pas, à la base, je ne suis pas fan absolu des FPS, mais là, j'avoue que je suis vraiment impressionné. Il a réussi à marier la forme et le fond. Et quand je parle du fond, je parle à la fois des thèmes sociopolitiques et du scénario, voilà. que de la mise en abîme générale du gameplay et de l'histoire. Voilà. Effectivement, le début est déstabilisant, mais il mérite largement voilà. l'investissement. Tu as voilà. quelque chose à rajouter, Clément?
2: Non, 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 si ce n'est qu'effectivement, ça, ça, ça dépend. Euh, est-ce que ça, ça résonne chez les gens ou pas? Chez moi, ça, ça a résonné, ça a fait casse de résonance. Et... Oh là là, ouais, et je dis que Biochoc. <rire> <rire> C'est, voilà, <laughs> c'est beau. Thank you Snow. Ah
1: These are the scenes
0: final fantasy 13 et oui ça arrive ça arrive début mars on a reçu, on a reçu les copies récemment euh, alors c'est rigolo parce que donc j'ai pris ça évidemment comme j'avais déjà expliqué précédemment d'un trailer et en fait quand j'ai coupé le son en fait le début du son c'est, une, c'est clairement une scène de sexe Il n'y a pas dans l'image hein, mais il faudrait il faudrait réécouter le début vous pouvez le réécouter mais il y a, il y a quelque chose comme ça d'assez sexuel non t'as pas fait attention Clément. pourtant non, non, je non, pensais pourtant, que ce genre euh... ce genre de, non, non, de non, truc mais j'ai, euh... j'ai, j'ai,
2: j'ai tendu l'oreille mais je n'ai pas euh...
0: <rire> bref bah, euh, non, c'est, non, c'est, c'est vraiment pas... euh, c'est vraiment un, un premier euh, une première impression euh, je, moi je l'ai lancé hier soir pour euh, commencer à en parler je sais qu'il y a pas mal de joueurs impatients euh, de savoir à quoi ça ressemble euh, etc. Il y a aussi plusieurs critiques qui sont sorties depuis ouais, quelques était, semaines. Le test euh, n'était
2: pas foncièrement, euh, pas auditifs, très, très ouais, positif.
0: Ouais. Alors voilà. Bon moi je l'ai lancé. Euh, que dire Que dire D'abord les premières images scotch la rétine. C'est un truc assez incroyable. Enfin. Euh, il y a quelque chose de, enfin, Square et Nix, ils sont vraiment capables de choses extraordinaires au niveau cinématique, au niveau mise en scène, au niveau choix. C'est surtout, en fait, de... ils vont à, à, à l'encontre de cette espèce de, de trucs que ça fait, ça fait assez longtemps qu'on dénonce, mais le côté euh, marron-gris, euh, bleu foncé, bleu clair, euh, des, oh je, des oui. jeux euh, de cette génération de consoles, là, tout de suite, c'est un espèce de festival de couleurs, euh, des, euh, des, les, les ciels sont bleus avec des nuages, il y a des tours dans le ciel, euh, on commence dans un espèce de train qui avance, euh, qui passe dans des tunnels, enfin c'est vraiment magnifique, il n'y a, y a rien à dire là-dessus, on, on se retrouve vraiment plongé dans, dans le, le côté Final mais... Fantasy, alors le pro... bon le problème évidemment, on commence par une cinématique qui euh, fait son son 10 minutes un quart d'heure. Hein. Bon, bah, on est habitué euh, quand même. Euh, c'est Final ah ouais. Fantasy, on n'est pas là pour euh, pour rien. Hein. Il faut cette cinématique de <rire> début de jeu. <rire> on n'est hein. pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer <rire> non plus. Et c'est un peu la pression qui continue ah après ouais. le jeu. Euh, ouais. Et j'en avais j'en avais entendu parler. Après, je ne suis pas allé forcément très très loin, mais l'aspect. Couloir est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on dit, on, on commence à jouer euh, le, le train dans lequel on était euh, c'est, s'écrase euh, s'écrase parce qu'il est attaqué tout ça machin. Et en fait, on commence à marcher sur euh, ce qui sert de support. Alors c'est pas des rails, hein, parce qu'on est dans le futur alternatif euh... tout ça, mais on espère, on, on, on commence à marcher sur une, vo- un peu comme une voie de station de métro, de ligne 2, pour ceux qui connaissent les voies aériennes de station de métro. Euh, donc on, on est limité à gauche et à droite parce que c'est une voie aérienne de chemin de fer. Euh, et en fait, on donc, marche. Le, le jeu
2: sur rail, on peut pas et faire mieux. C'est, ouais, ouais.
0: c'est hallucinant et, c'est, et ça continue comme ça. Alors il y a des scènes. Alors, en fait,
2: on, les, les, d'après ce que j'ai compris il n'y a plus de ville il reste que, effectivement que alors, des combats mais des je, bons combats non enfin je sais pas, alors moi, les, pas les, joué, les, ouais. les
0: combats ont l'air assez bien même si au début effectivement on n'a pas suffisamment de, de points de combo oui, oui, ouais. et tout ça pour faire des choses rigolotes euh, mais ça marche bien le système de combat est un, un système de combat très euh, jrpg euh, voilà c'est, en fait je sais plus comment ça s'appelle mais c'est du, euh, du Tour à tour, temps réel. Enfin voilà, c'est, on a une espèce de barre euh, de temps
2: qui, euh, dans laquelle on peut on peut faire ses actions. Voilà, on donc on a actions. le temps
0: de faire ses actions et puis mais il y a un côté temps réel. Voilà, le système de combat marche forcément très bien. C'est superbement mis en scène. Enfin moi j'aime beaucoup euh, justement la mise en scène qui euh, qui sont capables de faire à partir de là. Enfin les mouvements des personnages, les attaques, les attaques des ennemis, etc. Moi j'ai aucun souci là-dessus. Euh, sauf que, bah, on avance pendant 30 secondes, on a un combat, on avance pendant 30 secondes, on a une cinématique, on avance pendant 30 secondes, on a un combat, après un autre combat, après une autre cinématique, et quand on avance, on avance dans un couloir, euh, et Mais avec ça, quelques ça obstacles. Ça m'a donné envie s- de,
2: de, de continuer à jouer, ou tu te dis, ouais, j'ai finalement. Oui, euh... oui,
0: oui. Alors, clairement, ça m'a donné envie parce que c'est un peu la force des Final Fantasy, c'est l'aspect scénario, au moins de découvert. Parce qu'en fait, la, la, la spécificité ouais mais euh, moi ça m'a donné envie Les de scénario découvrir.
2: de Final Fantasy c'est pas moi ce qui m'a <rire> le plus euh, parlé enfin en tout cas euh oui, ah, je, je suis alors, pas le meilleur client si alors je dis, mais... scénario
0: scénario ça comprend tout ça comprend l'univers parce qu'un Final Fantasy donc euh, je pense que les, nos auditeurs connaissent un, un petit peu au moins mais un Final Fantasy XIII c'est pas le treizième épisode dans le même univers avec bien des sûr, personnages ouais, qu'on bien retrouve c'est-à-dire qu'à chaque pratiquement à chaque nouveau numéro sauf que les variations 10-2 etc en fait c'était un nouvel univers complètement original des nouvelles technologies des nouveaux environnements et là en fait c'est juste bah, au début les personnages dialoguent. Parle de choses dont les lacis, les machins, on ne sait pas, on est complètement paumé. Donc on a, moi j'ai vraiment, et quand même, au niveau design, donc quand ça passe en mode cinématique et juste le passage est assez bien géré, c'est-à-dire c'est fluide, et c'est des cinématiques avec le moteur, plus ou moins avec le moteur, etc. Donc on, on, c'est vraiment c'est intégré et, et ça donne envie de découvrir
2: parce que. On, alors, le, le tu, tu sens c'est, c'est, ça reste un blockbuster annoncé comme les un, autres euh, ça reste ouais, un tra- final fantasy il hein. y a il
0: y, y a du il y, y a du pognon derrière hein, voilà. quand même. enfin j'allais dire il y a des moyens mais en fait ça, ça se traduit comme m- ça
2: moi c'est marrant parce que les final fantasy depuis le allez après le 7 donc depuis le 8 ouais. euh, en fait moi c'est plus des jeux qui me tentent quoi et j'y joue évidemment parce que on va dire pour ma culture générale mais très vite j'abandonne ça ça m'a Alors, ça m'a pas moi, effectivement
0: moi c'était d- depuis le 8 où j'ai complètement arrêté les, les les enfin non pas complètement arrêté les JRPG mais pas loin euh, là euh, je, j'attendais Final Fantasy XIII. j'ai, j'ai dit tiens allez je vais recommencer les JRPG donc j'ai pas envie d'abandonner avec cette impression de couloir qui est assez impressionnante au début, hein, parce que genre, après on change de personnage, hein, on commence avec une nana, on classique avec un mec et tout ça, et c'est le même couloir. Euh, c'est, c'est... Et il est prévu pour quoi en fait du coup euh... euh, 8-9 mars, un truc comme donc, ça, Dans ouais, très très bientôt. Et euh, Alors donc voilà, c'est les premières impressions, je vous en reparlerai évidemment quand j'aurai été un petit peu plus loin. Euh, c'est un petit peu déroutant. Hein. Euh, après, voilà, moi il y a, y a un aspect euh, grand spectacle qui est quand même là. Euh, qui Je donne dire, envie de... ouais. et un aspect d'une parce que c'est d'une... le début en tout cas et d'une simplicité déconcertante on avance on combat les combats en fait t'as un temps limité enfin t'as un temps de référence tu dois faire moins le... quand le temps de référence est une minute tu... les combats sont finis en 20 secondes enfin euh, voilà on, a... on est dans quelque chose d'assez, d'assez euh, fluide finalement donc euh, ça... c'est ça qui donne aussi envie de continuer c'est qu'on n'est pas bloqué on, on... on... on contemple euh, voilà donc euh, on en reparlera plus précisément mais en tout cas pour l'instant à ce que j'ai vu. Tous les critiques sur l'aspect un peu très, 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 très linéaire de la chose sont plutôt fondées. Voilà. Euh, l'autre actu de la semaine, c'était la campagne de pub Battlefield Bad Company 2. Voilà.
2: Exact. Euh, donc, euh, oui. Non mais je te, je te dis de, de
0: lancer alors que non pas du tout. Non, non en fait c'était rigolo c'est lundi matin le métro le Crimée le métro que je prends le matin je suis tombé sur deux affiches côte à côte la première l'armée de terre qui recrute c'était une campagne qui avait déjà deux de, de, trois semaines on en avait d'ailleurs parlé ici, ici euh, ouais. à l'occasion d'un article dans Rue 89 et euh, parce qu'ils avaient fait de la pub dans les jeux vidéo aussi, par ailleurs. Et donc, à gauche, il y avait cette espèce de euh, euh, visage de militaire, texturé, euh, camouflage, etc. Et à droite, euh, donc, un, un hélicoptère de combat, des flammes, des explosions, machin, tout ça. Et c'est Battlefield Bad Company
2: 2. Parce que le, 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 le slogan, en fait, de l'armée, c'est « devenez-vous-même.com voilà. ». Et, et donc, sur la sur l'affiche de Battlefield 2 qui lui faisait face, et donc qui était beaucoup plus guerrière, mmh. hein, euh, c'était de devenez plus, plus que vous-même
0: plus que vous même.com Alors c'est vrai que le, le, moi il y avait quelque chose de, de dérangeant parce qu'on se disait c'est lequel le jeu vidéo en fait enfin il y a pratiquement ça quoi enfin un côté est-ce que c'est une campagne commune qui aurait été très dérangeant pour le pour le coup et en même temps il y avait le clin d'œil qui était qui était plutôt bien vu donc bon ah, j'étais donc moi je l'ai, je l'ai je l'ai posté sur Twitter qui a été relayé par nos amis de naufrag et tout ça enfin c'est et et je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui interrogeait quand même les, les gens alors c'est vrai que les réflexes euh, au début ça a surtout été euh, oh, bien vu euh, bien vu de la part d'Electronic Arts euh, bonne idée etc et euh, donc euh, bah, cette semaine j'ai appelé euh, le général euh, Philippe Pontiès qui est le général de l'armée de terre en charge de la campagne de recrutement euh, de, de l'armée de terre la grande campagne de recrutement ils ont recruté beaucoup cette année euh, et donc euh, bah, en fait ils n'étaient pas hyper contents
2: c'est compréhensible parce mmh. que euh, d'après justement ce qu'ils avaient fait euh, dans la, la publicité qu'ils faisaient dans les jeux vidéo, c'est justement dans des jeux vidéo qui n'étaient euh, pas guerriers. Mmh. Ils voulaient justement éviter l'amalgame euh, jeu, que, que, que la guerre est un jeu. Et, et, et justement là, bah, ils se sont, ils sont fait prendre à leur propre piège. Enfin, moi, je trouvais ça effectivement euh, bien vu d'Electronic Arts, même si euh, même si y a un petit côté. Euh, pas malsain, mais un côté un côté quand même étrange parce qu'effectivement euh, on sait que on, on sait que la guerre euh, voilà c'est, c'est, c'est voilà il c'est y a trop longtemps euh,
0: bah en fait ce que ce que m'a expliqué donc euh, ce général euh, au téléphone c'est que voilà pour eux euh, la guerre n'est pas un jeu euh, mm. et il a il a parlé d'ailleurs de de, de débat qu'on a régulièrement sur les sur les jeux de guerre avec ce côté où euh, dans les dans les fps notamment les, les fps de guerre moderne comme les call of duty et tout ça il y a effectivement des règles mais on On peut tellement facilement les transgresser. Euh, oui, que, et puis c'est pas euh,
2: du tout réaliste. Et c'est pas du
0: tout réaliste. Euh, on n'entend pas beaucoup parler de la convention de Genève euh, dans les, euh, oui, dans mais les même jeux de guerre. Euh, euh, oui, enfin, et euh, bref, il y, a, il y a quand même dans l'armée, il y a des règles, des lois, des, des codes, etc. Et, et donc puis, eux, ils sont assez mal à l'aise avec le fait de se retrouver euh, côte à côte avec un FPS de guerre moderne, Battlefield, Bad Company 2, euh, voilà, qui est quand même euh, euh, sur des terrains d'opération. Euh, et, et donc, connus.
2: qu'est-ce qui va se passer du coup Ils vont. Euh, Alors en
0: fait, ils vont. Ils ont quand même, alors ils ont décidé, parce que j'ai, j'ai posé la question, euh, pourquoi vous n'avez pas euh, attaqué en justice ou etc. Ce qui m'a dit, si on attaquait en justice, le procès aurait lieu dans huit mois, dans huit mois, tout le monde aura oublié l'affaire, euh, sans, ce serait tombé comme. Euh, comme euh, fin, ouais. ça ressemblait à rien. Donc, en fait, ils ont pré- préféré rentrer dans une phase de dialogue avec euh, Electronic Arts. Et ils sont arrivés à l'accord que Electronic Arts allait retirer euh, ce petit bandeau euh, devenez plus que vous-même.com qui, au passage, redirige vers le site de Battlefield Bad Company 2. Euh, et mettrait un message d'avertissement sur leur portail. Alors, j'ai pas bien compris si c'était le portail d'IA ou le, le, portail, le, site, le site de Battlefield. Je pense que c'est le site de Battlefield. Et euh, dit, précisant justement qu'il n'y a aucun lien et que... Euh, et que la guerre, c'est sérieux, bordel. Euh, voilà. Euh, chose intéressante, je lui ai quand même posé la question, mais je savais que j'allais pas avoir de réponse. Je lui ai quand même posé la question de ce qu'ils pensaient des méthodes de recrutement de l'armée américaine. Parce que voilà, euh, avoir un général français qui m'explique que la guerre n'est pas un jeu, que c'est quand même très, très différent, que, ouais. euh, Alors que justement, euh... eux, ils disaient, enfin, ce qu'ils me disaient, c'était, nous, on veut bien comprendre, faire comprendre que l'armée, c'est la vraie vie, qu'il y a des choses, c'est pas un n'est pas dans un jeu vidéo et l'armée américaine avec euh, Americas Army euh, qui est un outil de recrutement rappelons
2: euh, le euh, Americas Army qui a un ouais. jeu apparemment de qualité euh, ouais. qui a eu plusieurs versions qui a nécessité des millions de dollars de développement et qui est gratuit. Voilà. Donc c'est devenu euh, c'est un outil de recrutement euh, pour l'armée américaine en euh, version
0: console euh, par Ubisoft par <rire> Et, euh, et en fait, évidemment, il n'a pas réagi, parce que j'ai, vous imaginez bien qu'un général français de l'armée de terre ne va pas commenter les méthodes de recrutement de l'armée américaine, hein, quand même. C'est sûr. Euh, il m'a fait quelques remarques sur les méthodes de recrutement en général, mais bon, c'était, c'était de, des choses qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Mais enfin, je trouvais ça rigolo d'avoir, d'un côté, cette espèce... On, on, on se démarque des, des jeux vidéo. C'est, c'est
2: l'exception culturelle française. Ouais, culturelle. ouais.
0: Après, je pense que l'armée française n'est pas forcément, forcément exempte de tout... Tout reproche, notamment dans leur campagne euh, télévisée qui eu lieu il y a quelques temps. Ouais. Il, y a, il y a quelques ouais. années, on, re, on se retrouvait avec une imagerie proche quand très, même. Très pr- très, très, très pro- proche. Ouais. Inspirée par, ouais. euh, par les FPS et par le jeu vidéo. Bien même sûr. dans la dernière, au début, euh, la dernière campagne télévisée sur devenez-vous-même.com, au début, en fait, euh, on, il, on voit en vue subjective, on est à l'intérieur d'un, d'un transport de troupes, a priori, et euh, on, le, la caméra bouge comme on est, si on était à la place d'un soldat à l'intérieur de ce transport de troupes. Donc voilà, y a, y a, euh, on veut pas faire du jeu vidéo en même temps. Un on peu, sait très bien ben que, quand même. Ouais, mais on sait très bien que notre cible de recrutement sont les joueurs hein, quelque part, parce que les jeunes hommes euh, ou les jeunes ouais. femmes, euh, voilà, qui, qui jouent, font aussi partie des gens. Voilà, voilà. Donc c'est lundi. Il n'y aura plus de devenez plus que vous-même.com. ça rigole pas hein, les jeux de stratégie temps réel euh, de nos jours hein. Bah, j'avais même pas reconnu tu vois hein. bah ouais mais euh, c'est donc une scène scène de bataille euh, qui fait rage sur Starcraft 2 alors j'ai un peu honte hein, juste avant de te laisser parler parce que je sais qu'il y a tellement de joueurs à travers le monde qui attendent d'avoir leurs entrées, euh, de jouer à Starcraft 2, qui rêvent d'avoir une clé bêta. Et euh, j'ai reçu une clé bêta la semaine dernière. Et, et tu euh, n'y as tu
2: tu toujours pas joué. Ah là, là, là,
0: là. Non, J'ai un petit peu honte. Quand Alors Starcraft 2, voilà. Allez, vas-y,
2: Starcraft 2, euh, c'est une la palissade, mais c'est la suite du 1. Mmh. Euh, mais c'est une, la suite du 1. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que c'est vraiment une pour moi, une copie quasi conforme du 1. Alors, on n'est pas habitué euh, à ça dans, dans lieu-stratégie en temps réel. Et généralement, quand il y a une suite, elle se démarque assez euh, de la mm. précédente. Donc, elle reprend les, les principes, mais elle se démarque assez. Aussi bien chez Blizzard, hein, de Warcraft 1 à 2, puis du 2 à 3, euh, que chez la concurrence. Hein, on, peut, on peut parler ouais, de Warhammer 40 000, qui, qui change du 1 ouais. à 2, du Supreme Commander, qui change du 1 à 2. on a parlé la semaine
0: dernière. Voilà.
2: Mais... Là, en fait, Starcraft, euh, et puis Dieu sait si ça fait longtemps qu'il est en développement, le 2, mm. Donc, Starcraft 2, la bêta est arrivée, donc ça veut dire que le jeu va sortir cette année. Euh, c'est une grosse, grosse, grosse grosse sortie, puisqu'on parle d'ailleurs de millions d'unités euh, vendues. vendues, alors que <rire> le jeu n'est pas ouais. n'est pas encore sorti et qu'on n'a pas de date de sortie. Même si on peut supposer que ça sortira probablement en juillet, le jeu, le juin, juillet, juillet ouais. classique chez Blizzard. Donc voilà, donc la, cette bêta de Starcraft 2, donc c'est une version limitée du jeu, donc il n'y a pas la campagne solo, mmh. qui, on le rappelle, euh, mettra en scène juste un des trois camps en présence, les marines. Donc là, euh, donc ça sera la grosse force du jeu apparemment, ce sera la campagne solo. Ouais. Et, la, et donc cette bêta est à mention multijoueur, et donc on peut jouer les trois races. Bah, donc... Disons
0: que, en fait, euh, Blizzard se sert souvent de ces de phases de campagne qui ne sont généralement les bêtas euh, euh, de de bêta, pardon, pas de campagne, euh, pour équilibrer les races, enfin, euh, faire, Alors là, euh, faire de l'équilibrage de combat, etc. équilibrage de race.
2: Alors, là, moi, j'ai envie de dire que elle est déjà faite, et en fait, ce qui, le jeu, qua- le jeu est fini, hein. ouais. le, le jeu est quasiment fini. D'habitude, généralement, effectivement, ils se servent des bêtas pour équilibrer... On pour... se souvient
0: de la bêta de Warcraft 3 qui avait, qui avait été... changé pas mal de choses. Il y avait plein de débats sur les elfes, les... Euh... Ils ont changé voilà. beaucoup de choses, ouais. beaucoup
2: de choses dans la bêta de Warcraft 3. Là, ils ne vont pas changer grand-chose parce que le jeu est déjà en bêta accessible euh, en Corée depuis longtemps. Là, ils vont juste, en fait, ils testent la nouvelle version de Battle.net qui, pour moi, c'est ça qu'ils font. Ils testent la ouais. version de Battle.net qui est le, le, le service en ligne, plutôt bien fait, euh, qui permet de, de, de mettre en... En opposition, les, les, joueurs. Alors, ce qui est intéressant, justement, euh, c'est le nouveau système de ligue. En gros, on fait trois parties, puis dix parties, je fais ça assez vite, mm. qui, de, qui, pour avoir à peu près son propre niveau, pour, pour définir son niveau. Et en fonction de son niveau, bah, après, on va être, on va tomber contre, contre des gens plus loin de son niveau. Mm. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que dans la bêta, on est assez peu nombreux et que, comme je l'ai dit, le jeu est très proche du 1. Toutes les techniques du 1 fonctionnent à peu près. Donc les joueurs de Starcraft Star 1, le Zerg Rush euh, par exemple. Ouais. Donc les 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 joueurs de Starcraft 1 qui ne se sont pas arrêtés nous mettent mais la pâtée quoi. Moi j'ai, j'ai joué avec des journalistes euh, de Gamecult ou autres et on s'est fait mais ratatiner euh, en, ah ouais. en, 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 en beauté par, par les joueurs. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu là, c'est que effectivement il faut reconnaître la qualité de Blizzard. Hein, le jeu est beau. Mm. Euh, le jeu il y a des couleurs, il est bien animé. Il y a beaucoup de qualité. Euh, ça semble vraiment, 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 vraiment au 1. Même s'il y a de nouvelles unités, de nouvelles mmh. stratégies à voir, ça ressemble vraiment, vraiment au 1. Moi, ce que je regrette, c'est pas que ça soit un jeu de, 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 micro-gestion comme ça. C'est qu'effectivement, ils ont, j'aurais bien aimé avoir un zoom plus distant, pas à la suprême commandeur. Mais là, on est vraiment collé à ces unités. Il y a quelques trucs. Moi, je trouve que ça manque de, de tonnes portales pour rappeler Warcraft 3, de cette, de cette, de ce sort qui permet de revenir facilement à sa base pour se défendre. Enfin, bref, là, je, je vais un peu dans,
0: non, dans les détails. Mais voilà, je trouve c'est... ça, et
2: ce, qui est, ce qui et en, est... en fait, ce
0: que tu, enfin, c'est, c'est, c'est ce côté-là, c'est le même que StarCraft, ok mais ils n'ont pas profité disons des, des, des améliorations de gameplay euh, euh, qu'ont des... trouvé d'autres euh, titres enfin ils ont pas regardé ailleurs quoi.
2: Ils ont pas regardé ailleurs et euh, et et c'est une des premières chez chez fois chez Blizzard où on sent que euh, ce jeu est déjà vendu. Ouais. Ce jeu va déjà faire des millions d'exemplaires. Ce jeu est fait pour la compétition, ce jeu est fait euh, euh, pour la compétition télévisée notamment en Corée. Euh, parce que là, effectivement, il y a des fonctions de pause, de replay, etc. Je regarde Marc qui, qui, qui est surpris, mais c'est vrai qu'on on va rappeler que Starcraft 1 en Corée, c'est devenu un sport national, ouais. avec des joueurs qui sont payés par Samsung et qui sont ré- ré- rémunérés en fait par, par des qui, par des compagnies mm. et qui jouent à la télé. Voilà. Donc Starcraft 2, c'est vraiment ça. Donc moi c'est ma petite déception, le pass-finding, ce qu'on appelle le pathfinding, euh, je le trouve assez moyen.
0: C'est-à-dire euh, la capacité des unités à aller d'un point A à un point B en prenant la meilleure
2: route possible voilà, en fonction
0: des obstacles et des choses comme ça. Je ouais. le trouve
2: largement moins bon que dans <rire> Supreme Commander 2 par exemple. Mm. Mais bon après c'est vrai que comme c'est un jeu de micro, la micro compense on va dire le pathfinding qui n'est pas mauvais mais qui n'est pas non plus au top. Donc voilà, j'étais euh, bon, je continuais à jouer évidemment euh, parce que j'ai envie d'éclater ceux qui vont arriver après moi. <rire> hein, T'as histoire, envie d'être euh...
0: meilleur que les <rire> Les, les, les autres que, noobs. Que les qui
2: vont ouais. arriver. Mais euh, non, non, c'est intéressant. C'est un jeu, effectivement, voilà, qui, qui est carré, qui est beau, qui, qui va marcher. Mais j'étais euh, un peu déçu euh, de Blizzard et du jeu en tant que tel de ne pas prendre plus euh, de risques ou de ne pas plus innover. Ouais, voilà. c'est,
0: c'est Blizzard qui devient plus euh, cash machine euh, sur ce coup-là. Sur ce coup-là, sur ce coup-là. Euh, parce que oui, c'est vrai que euh, je pense qu'ils auraient pris le même moteur de jeu que Starcraft 1, avec et ils l'auraient passé en 3D. Euh, le jeu aurait été rentabilisé en Corée. Euh, Mais à 2 trois mètres, à
2: deux trois mètres, en plissant les yeux, hein, on croit que Starcraft 1. Donc voilà.
0: À ce point-là. Bon bah écoute, euh, on en reparlera de bien toute sûr, façon au moment, où, au moment où ça sortira, euh, je vais activer ma clé bêta, pro, promis, et, et tu, et, et allez Clément, je serais sympa, tu pourras me foutre ma branlée, le, je pense que ça, ça te posera aucun problème Merci, d'ailleurs, Erwan. <rire> je t'en prie. On va accueillir maintenant, comme chaque semaine évidemment, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de Société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour,
1: mon cher Arwan. Toutes les semaines, je scrute l'horizon ludique pour vous trouver la petite nouveauté qui vient d'arriver sur les étals et qui va déclencher chez vous une immense joie, un immense plaisir de nouveauté et de découverte. Eh bien, mon cher Arwan, il est bon de replonger parfois dans le passé et d'aller chercher un jeu qui a fait ses preuves et qui fonctionne à merveille c'est ce que vient de faire Gigamic en rééditant là maintenant tout de suite là 7 un jeu édité pour la première fois en 1988 c'est vous dire si l'on a assez de recul pour savoir à qui le jeu s'adresse et s'il si fonctionne car oui 7 signé Marcha Falco fonctionne, il a même des amateurs, il a même des spécialistes, il a même quasi des professionnels alors qu'est-ce que donc que 7 7 est un jeu basé on va dire sur un test plutôt cognitif de la psychologie de l'intelligence intelligence pure, avec un côté abstrait du cerveau, du QI, de l'œil qu'il faut avoir vraiment pour gagner. Mais avec un peu d'entraînement, vous perdrez ce regard terrorisé, mon cher Arouane, car vous aussi, vous y arriverez. Alors cette est plutôt laid, mais il va à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est composé de cartes avec des dessins dessus, des dessins, on va dire géométriques, vous avez trois formes différentes. Ces formes ont des couleurs, vous avez trois couleurs différentes. Elles sont représentées une fois, deux fois ou trois fois sur la carte en question. Elles sont Pleine, vide ou assurée. Bref, mon cher Arwan, ces cartes ont des caractéristiques en commun ou pas. L'objectif du jeu va être de faire un set. On va déposer 12 cartes sur le centre de la table et tous les joueurs simultanément vont essayer de trouver un set. Alors qu'est-ce qu'un set Un set est un ensemble de trois cartes dont chacune des quatre caractéristiques est soit totalement identique soit totalement différente aux deux autres cartes qui le composent alors là mon cher Arwan normalement vous n'avez rien capté et c'est normal ne remettez pas en doute vos capacités intellectuelles elles sont tout à fait normales le truc c'est qu'on comprend beaucoup plus vite quand on a les cartes en main et surtout quand on voit son premier set là on a capté instantanément et on peut commencer à jouer ce qu'il est important de savoir mon cher Arwan c'est que set est un jeu extrêmement typé c'est un jeu on va dire euh, à la marge mais qui a ses amateurs il faut avoir un esprit particulier pour pouvoir apprécier ça. Il faut aimer les jeux de tests cognitif on va dire. Ceci dit, quand on est à un niveau équivalent, on peut toujours s'amuser. Quand vous avez un expert à la table, c'est très difficile. Le jeu est très très apprécié des amateurs. C'est un grand classique. Il vient d'être édité donc par Gigamic. Un jeu signé Marcha Falco. 7. On peut y jouer de 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Vous allez le trouver dans le tour de 10 euros. C'est pas très cher. Les parties durent une trentaine de minutes et quand on aime ça, les spéc- quand on est spécialiste, on les enchaîne sans plus jamais s'arrêter. Voilà. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
0: monsieur Fall. Sur le principe des formes et tout ça, ça me rappelle Jungle Speed, mais un bon, peu, qui, ouais. est, qui est plus rapide et plus un, un, intuitif, et, et d'après ce que cognitif. je Et ouais. moins cognitif, semble-t-il. Attorney Investigations Miles Miles Edgeworth hein? Euh, c'est donc euh, dernière sor- nouvelle sortie DS de Capcom. C'est le cinquième épisode euh, de la série des Ace Attorney, plus connue en France, en tout cas sur la série des Phoenix Wright. Donc c'est cet avocat, c'est ce jeu DS euh, le simulateur d'avocat. Euh, voilà, en fait d'enquête d'avocat de, euh, de, de tribunal. Simulateur de, rigolo. Et simulateur fun. rigolo. En fait qui est finalement un jeu d'aventure. Voilà, c'est un oh, jeu oui, d'aventure ça. avec un système de jeu bien particulier. Très très bien rodé, euh, basé sur la récolte d'indices et après la confrontation, euh, trouver la, les mensonges dans euh, dans avec, le discours d'un opposant. En avec fait, le, célèbre
2: hein. avec ouais.
0: le célèbre objection. Avec le objection quand euh, on a la preuve euh, matérielle euh, que euh, son adversaire ment et bien on et sort on, on sa pouvait, preuve. Et... On pouvez d'ailleurs
2: le d'ailleurs le crier dans son dans le micro de sa DS. On peut toujours on peut donc toujours. en appuyer sur la touche Y et en oh,
1: objection
0: hold dites euh, machin voilà Ça c'est. Fait son petit effet dans le métro toujours. Oui mais on évite. Hein, euh, généralement, t'essayes une fois. Et alors, euh, alors, euh, premier point d'ailleurs, ça, on, la, le jeu s'appelle donc euh, Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Euh, c'est donc un, en fait, ce n'est pas un, ce n'est pas un, un jeu de tribunal. Euh, donc, c'est un jeu d'enquête. On oublie la partie tribunal parce que nous, incarnons non, pas Phoenix Wright, non pas Apollo, qui était donc le héros de, du quatrième sorti en France et qui était un petit jeune, mais où on croisait Phoenix Wright, notamment sur le banc des accusés. Euh, mais nous incarnons euh, Benjamin Hunter, euh, qui est le procureur, disons le meilleur ennemi de euh, de Phoenix Wright. Alors évidemment, je comprends que pour ceux qui n'ont joué à aucun des jeux, euh, tout ce que je raconte est absolument euh, sans intérêt. Mais enfin, ceux qui connaissent et ceux qui ont joué un petit peu, ils connaissent. Sauf, sauf que, sauf que, ben bah voilà, Benjamin Hunter ne s'appelle pas Miles Edgeworth. Miles Edgeworth, c'est le nom euh, de Benjamin Hunter en version anglaise et on arrive au gros point négatif oui parce qu'en fait en version anglaise Phoenix Wright reste Phoenix Wright mais ah, d'accord, euh, d'accord. Miles Edgeworth enfin... en anglais devient Benjamin Hunter en français, en français. et euh, Dick Gumshoe en anglais <rire> euh, devient Dick Tective euh, jeu de mots attention euh, en version française sauf que là et eh bien on oublie les noms français parce que on ouvre la boîte que nous avons acheté en France évidemment nous nous sommes contents de retrouver un petit paragraphe explicatif au dos de la boîte en France. Nous avons même un livret d'utilisation que personne n'ouvre. Enfin, qui ouvre oui. le livret d'explication enfin, Bref, si on veut vérifier, le livret est bien et a bien sa partie française, sauf qu'on lance le jeu et c'est en... En anglais, et oui, on cherche désespérément les options dans les options qu'il n'y a pas. D'ailleurs, il n'y a pas de mesure d'options particuliers, et en fait, impossible de mettre le jeu en français. Ça, et ça, propose... ça veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'en fait, ils espèrent, enfin, ils savent qu'ils vont pourvoir vendre beaucoup. Du coup, c'est ça, donc ça euh, n'est pas en... une traduction.
0: C'est un truc, c'est un truc complètement dingue. Quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre, sachant que c'est un jeu DS, donc il n'y a que des phrases à traduire à l'écrit. Il n'y a aucun doublage euh, éventuel à faire. Et un, c'est un... clair
2: que d'un, un jeu comme ça, un jeu d'aventure, enfin euh, de, 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 de détective, si c'est pas traduit, on voit mal comment ça pourrait trouver son public en France. Ah bah, euh,
0: alors, euh, c'est pas que j'ai un niveau d'anglais absolument incroyable, mais disons que je lis couramment l'anglais, au moins. Euh, mais pour euh, pour un niveau, euh, même un niveau scolaire, euh, ne s'y retrouve pas du pas tout, du tout euh. sauf à avoir le dictionnaire à côté, euh, etc. Euh, c'est, c'est un choix qui montre, ouais, comme tu as dit, c'est qu'ils ne veulent pas, enfin en tout cas ils n'espèrent pas, en vendre euh, des masses. Euh, bref, c'est un petit peu étonnant, euh, on, on voit pas la logique derrière, surtout que le coût d'un tradu- d'une traduction, euh, disons, juste à l'écrit, Oh, allez, on va dire, ça va chercher dans les trois quatre mille euros. Enfin, on n'est pas sur quelque chose qui est comparable avec le budget de, 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 développement, euh, de développement d'un jeu. Ouais. D'un, d'un jeu, quoi. Enfin, c'est, c'est, je, je, on n'arrive pas à comprendre. Bref, donc ils ne veulent pas vendre. Ça, c'est leur souci. C'est peut-être aussi. Euh, on avait parlé de la rumeur de la DS 2 euh, la semaine dernière. C'est peut-être aussi assez symbolique de euh, cette, cette espèce de marché des jeux DS ODS, qui s'essouffle tellement qui s'effondre tellement il est facile et euh, c'est tellement facile et pratique euh, de, de, pirater. de pirater hein, il faut pas oublier que voilà sur une carte euh, bon, on fait on fait pas de pub hein, pour ça mais euh, c'est quelque chose qui est connu voilà sur une carte linker avec euh, avec de la mémoire, on met, on, on stocke 50 jeux euh, voilà. Donc euh, et c'est une pratique qui s'est répandue sur les deux dernières années mais comme répandue une, à comme une très, très, très grande ouais. échelle à une très très grande échelle et du coup ben bah, les les jeux ne se vendent plus, on avait euh, accueilli euh, le euh, un développeur DS donc euh, de Jump It de Maestro euh, la, 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 en fin d'année dernière oui, qui exact. nous avait expliqué ça voilà euh, bref pour revenir donc, au donc c'est
2: peut-être pour ça d'ailleurs
0: qu'il y aura la DS2 c'est voilà, euh, une des
2: raisons peut-être pour, pour essayer d'endiguer ouais, le, le piratage ils quoi. vont faire
0: peut-être plus attention au système mmh. anti-piratage notamment je pense par un système de jeu de validation de mise à jour de l'OS en ligne ou des choses mmh. comme ça des choses assez classiques euh, le jeu quand même parlons-en parce que même si c'est en anglais je sais pas il y a peut-être quelques auditeurs qui vont faire l'effort ou des fans de Phoenix Wright qui vont faire l'effort. Alors, c'est, euh, bah c'est toujours aussi bien. Quoi. Alors, moi, je dois avouer que j'ai fait les quatre. J'ai fait les quatre précédents. J'ai pas fini le Apollo de euh, justice. C'est le seul. Les trois autres, je les avais finis. Euh, et bah donc,
2: donc, c'est juste des énigmes,
0: juste de l'enquête. C'est juste de l'enquête. C'est, on a un meurtre, généralement, et on va sur. Euh, on va sur le terrain de l'enquête et le but c'est de trouver qui est le coupable. C'est un peu, euh, allez en caricaturant un peu un Colombo enfin un, un Colombo bien pensé, parce qu'on sait pratiquement qui est le coupable, notamment la première énigme, on sait qui est le coupable dès le début et donc euh, c'est juste savoir comment est-ce qu'on va trouver des indices, comment est-ce qu'on va aller les conversations, etc. Alors il euh, y a toujours, euh, voilà, la, la force euh, des Phoenix Wright, c'était, euh, ça a toujours été un, euh, cette espèce de de trucs de, de puzzle, de réflexion euh, réellement imbriqués dans le jeu pour avancer. C'est-à-dire qu'on doit trouver, par exemple, on doit trouver des contradictions, des, euh, des choses qui vont pas, des, des mystères. Ah oui, mais pourquoi est-ce que il euh, y a une balle, il euh, y a un trou de, euh, un impact de balle, pardon. Oups, euh, un impact de balle à tel endroit dans le mur alors que finalement le tueur était là. Enfin voilà, ouais. euh, il faut toujours trouver des explications. La, logique, euh, ouais. la La logique. Là il y a un, donc euh, et, et c'était bien fait, c'était bien scénarisé. Alors parfois ça allait un peu trop dans des scénarios euh, un peu débiles ah, qui d'en partaient d'en casque, euh, ouais. voilà exactement euh, mais euh, il y avait toujours ce, ce, ce côté intellectuellement mm. valorisant de, d'avancer de trouver Colombo quoi voilà ouais. d'être Colombo euh, là donc on est face à un spin-off hein, voilà parce qu'on a un personnage secondaire qui devient personnage principal le procureur euh, Benjamin Hunter moi j'aime bien c'est le nom français voilà je continue euh, et on retrouve donc le flic de, de seconde zone qui qui l'assiste comme d'habitude, D'habitude. Et en fait, voilà, des scènes de crime, il faut trouver... Euh, alors, il y a la recherche d'indices. Alors, petite nouveauté, on voit les personnages hein, euh, se balader sur les scènes de crime. En fait, on peut euh, naviguer D'accord. un peu comme un personnage de point and
2: click. Alors qu'avant, c'était un peu comme Mist. Enfin, <rire> voilà, on, on pas, avait des
0: images, euh, ouais. des lieux, et puis on cliquait à tel endroit pour trouver, examiner tel endroit, etc. Euh, mais finalement, ça change absolument rien au processus. Oui, en, en, en
2: gros, d'après ce que je comprends, c'est vraiment pour les fans, quoi.
0: Ouais, c'est... Alors, c'est pour les fans, c'est dommage que ce soit pas en français parce que c'est aussi une une façon. Franchement, moi j'ai toujours trouvé que le système des point and click était un système vieillissant qui euh, mmh. euh, les énigmes un peu débiles, les trucs à marier entre eux. Enfin voilà. Et je trouvais qu'en termes de jeu d'aventure, Phoenix Wright avait toujours été très 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 ouais. intelligent. C'est-à-dire qu'on avançait dans voilà, l'aventure. Dans son système de jeu. Voilà ouais. parce qu'on n'était pas sur des choses évidentes. On n'était pas sur euh, mélanger le raton laveur et la clé à molette pour faire un engrenage. Ça, c'était pas ça. On était toujours dans une une certaine logique. Et d'ailleurs, là, il y a des nouveaux systèmes dans chaque, dans, dans chaque, dans chaque nouveau jeu. Il y a un nouveau système. Et là, aujourd'hui, il y a, enfin aujourd'hui dans, dans le dernier jeu, par exemple, il y a un système qui s'appelle la logique pure. C'est-à-dire que en on, 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 on se baladant dans la scène de crime, on voit plusieurs faits. C'est-à-dire que, tiens, le, le personnage a laissé un, un flingue et c'est un flingue de la police. Euh, tiens le le, le mec est, le mec qui est mort c'est un policier tiens il y a on, on a essayé de forcer le le coffre-fort et en fait on se retrouve en, en appuyant sur le petit bouton logique on voit la tête de, de du procureur et avec tous les éléments qu'il a trouvé et il faut, c'est à toi de relier les éléments logiques pour est-ce que tu peux tirer une conclusion de deux éléments que tu as trouvé mais c'est à toi ouais. de faire le bon choix parce que bah évidemment tu peux pas faire tous les choix possibles tu as une espèce de barre de fatigue si tu fais les mauvais choix qui diminue et euh, t'as un game over si tu as fait trop de choix à la con ou si tu as trop oui, testé ouais. des trucs à, 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 qui ça sont peu victoire, probables ouais. et donc t'as cette espèce de recherche de logique qui est très caractéristique des Phoenix Wright alors franchement euh, moi j'avais un peu peur parce que j'ai un peu peur d'être fatigué par la série euh, pour en avoir fini 4 et sachant que euh, les jeux les Phoenix Wright c'est 40-50 heures de jeu hein. on n'est pas c'est pas des petits jeux hein. et, et j'avais un peur d'être un peu fatigué par le concept et franchement là ça m'a vraiment donné envie de, de continuer c'est c'est un très très bon système de jeu d'aventure c'est un très très bon système pour conduire un scénario et, euh, et les scénarios sont vraiment bien bien construits seul problème vous avez intérêt à comprendre l'anglais, l'anglais. voilà, euh, Phoenix Wright sur DS et Saturday Investigation Miles Edgeworth. Euh, ben voilà, on a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand tu ne joues pas, tu fais quoi Clément euh,
2: là je suis allé au cinéma et j'ai vu entre autres euh, euh, I Love You Philippe Maurice donc, Jim Carrey. De Jim Carrey. Donc, c'est l'histoire vraie. Hein, c'est un biopic. Mmh. Donc, c'est l'histoire vraie d'un, d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqué aux assurances, ex-prisonnier modèle et éternel amant du co-détenu Philippe Maurice. Alors, moi, j'avais un peu peur. Euh, j'avais un peu peur d'un... Ch- Alors, je suis fan et pas fan. Je suis plutôt pas fan de Jim Carrey. Mmh. Euh, je l'avais aimé dans International Sunshine of the Spotless Mind, grand grand film évidemment. Euh, mais j'avais peur du show de Jim Carrey. Alors et à la fois si c'est dans les
0: bords d'annonce, il fait quand même. Enfin voilà, il fait du Jim oui. Carrey. Quoi.
2: Alors c'est du Jim Carrey du début à la fin. Euh, mais 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 c'est vrai que. Euh, euh, il y a une force romanesque dans le récit, euh, d'autant plus que c'est vrai. Enfin, enfin le, ouais. côté, le côté biopique marche à plein. C'est quand on ouais. sait que, que c'est vrai. On voit quand même que, que, que l'amour, même, même, même entre hommes, est, est assez, assez intéressant. Et en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce film. J'ai vraiment euh, non, je vais... non moi, j'a, j'a, j'adore ton, ton même ton,
0: ton même entre hommes quoi. Non, mais c'est... non mais ce que je veux dire c'est effectivement non mais c'est, Clément, Clément. Mais moi, c'est... Non mais ce que je veux dire c'est que ça m'a touché j'ai, j'ai, j'ai,
2: j'ai, j'ai eu la larme à l'œil et, et le cœur qui battait euh, voilà, voilà. Non, non non c'était vraiment euh, c'est vraiment un film que 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 je conseille. I voilà. you,
0: Philippe Maurice et eh bien moi euh, voilà ça y est je, j'ai re, j'ai recraqué ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé ici même de comics je suis retourné à ma librairie favorite samedi pour être plus précis et donc je suis reparti avec ma pile de comics que j'étais content de lire, donc j'ai entre autres des Avengers, euh, le Avengers Disassembled, donc qui était un truc euh, notamment, mais c'est pas celui-là dont je parlais. mais bref, enfin voilà, c'est là au moment début des années 2000 ou fin des années 90 je crois, où les les, les Vengeurs décident de, de se séparer voilà, c'était un, un moment pas mal, pas mal bref, celui dont je voulais parler, c'était Dynamo 5 euh, Dynamo 5, c'est une série image, donc de l'univers image en, euh, pour ceux qui connaissent Invincible, euh, euh, Astonishing Wolfman, enfin tous les, les trucs de Kirkman et, et tout ça. Euh, là, c'est un groupe euh, de super-héros qui s'appelle les Dynamo Five et en fait, qui sont les enfants un peu illégitimes parce que c'est des enfants de différentes maîtresses euh, du Captain Dynamo qui est mort, qui est mort. Et donc le Captain Dynamo, c'était un peu le super-héros euh, absolu façon Superman, qui avait plein de pouvoirs différents, euh, de la télépathie, des rayons laser, de la super force, il volait. Et en fait, et ben, ces cinq enfants se retrouvent chacun avec un pouvoir. Donc euh, ah, il se, ça se retrouve euh, et, euh, et donc c'est vraiment pas mal. Alors la spécificité c'est que ça vient de sortir en version française euh, par euh, une pe- un petite boîte d'édition qui s'appelle Merluche euh, qui vient tout euh, tout juste de commencer et euh, donc moi j'ai acheté cette VF euh, qui est euh, qui est plutôt pas mal euh, mis à part une ou deux erreurs de traduction un peu bizarres mais euh, mais vraiment euh, vraiment plutôt sympa. Alors, ce premier tome, c'est vraiment la mise en place du truc. On sent du, euh, on sent énormément de potentiel parce que, euh, voilà, forcément, c'est de la famille très très recomposée parce qu'en en fait, jusqu'au moment où ils ont découvert leur pouvoir, ils ne savaient même pas qu'ils avaient des frangins. Hein. Et, euh, et donc, euh, du coup, il y a cette espèce de mélange que j'aime bien euh, de. Euh, presque de comédie familiale d'un côté et euh, je sauve le monde euh, de l'autre ouais. euh, qu'on retrouvait déjà dans Invincible de Kirkman euh, franchement c'est un, un début de série euh, prometteur, j'espère qu'on aura les tomes suivants dans pas trop, trop longtemps ça s'appelle Dynamo 5 chez Merluche Comics en VF1 ouais. ben voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur l'Ibé Labo ah 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 ah
2: même ventre homme.
1: C'est, bon c'est ton même ventre Non, mais parce que j'avais pas. Ah non! Non, mais j'ai pleuré, c'est tout. Ça, ça, j'ai été troublé. Planning for your next trip?